0: umherwanderte, als suche sie nach irgendetwas. Sie verlor jegliches Interesse an den Beschäftigungen, die sie früher so interessiert hatten. Die Recherchen zum Familienstammbaum der Pendergast-Familie, die antiquarischen Studien, Lesen, Cembalo spielen. Nach einigen besorgten Besuchen von Lieutenant De Gosta, Captain Laura Hayward und Margot Green hatte sie sich geweigert, irgendjemanden zu empfangen. Auch schien sie... Proctor fiel kein besserer Ausdruck dafür ein, auf der Hut zu sein. Ein Funken ihres Alten selbst zeigte sich nur bei den seltenen Gelegenheiten, wenn das Telefon klingelte oder Proctor die Post aus dem Postfach zurückbrachte. Jedes Mal hoffte sie, das wusste er, auf eine Nachricht von Pendergast. Aber es war keine gekommen. Eine gewisse hochrangige Einheit beim FBI hatte dafür gesorgt, dass die Suche nach Pendergast und die damit einhergehende offizielle Untersuchung aus den Medien herausgehalten wurden. Dennoch hatte Proctor es auf sich genommen, alle Informationen über das Verschwinden seines Arbeitgebers zu sammeln. Er hatte in Erfahrung gebracht, dass die Suche nach der Leiche fünf Tage gedauert hatte da es sich bei der vermissten Person um einen Bundesbeamten handelte, waren außergewöhnliche Anstrengungen unternommen worden. Boote der Küstenwache hatten die Gewässer vor Exmouth abgesucht. Beamte der örtlichen Polizei und Angehörige der Nationalgarde hatten die Küste von der Grenze zu New Hampshire bis hinunter nach Cape N durchkämmt, auf der Suche nach irgendeinem Zeichen von Pendergast Und wenn es nur ein Fetzen Kleidung war. Taucher hatten sorgfältig alle Felsen untersucht, an denen die Strömungen eine Leiche angespült haben könnten und der Meeresboden war mit so nah erkundet worden. Aber es war nichts dabei herausgekommen. Die Ermittlungen wurden offiziell weitergeführt, doch die unausgesprochene Schlussfolgerung lautete, dass Pendergäst, schwer verletzt in einem Kampf gegen einen tückischen Tidenstrom ankämpfend, geschwächt durch das unaufhörliche Schmettern der Wellen, und das zehn Grad kalte Wasser aufs Meer hinausgetrieben und ertrunken war, sein Körper versunken in den Tiefen des Ozeans. Vor zwei Tagen hatte Pendergests Anwalt, ein Partner in einer der ältesten und diskretesten Kanzleien New Yorks, sich schließlich an Pendergests überlebenden Sohn Christram gewandt, um ihm die traurige Nachricht vom Verschwinden seines Vaters zu überbringen. Jetzt näherte sich Proctor leise Constance und nahm neben ihr Platz. Sie hob kurz den Kopf, als er sich setzte, und schenkte ihm ein ganz leises Lächeln. Dann richtete sie den Blick wieder auf den Kamin. Das flackernde Licht warf dunkle Schatten auf ihre violetten Augen und die dunklen, als Bob geschnittenen Haare. Seit ihrer Rückkehr hatte Proctor es sich zur Aufgabe gemacht, sich um sie zu kümmern, im Wissen, dass sein Arbeitgeber eben dies gewünscht hätte.« Ihr kritischer Zustand löste unerwarteterweise Beschützergefühle in ihm aus, was paradox war, da Constance unter normalen Umständen die letzte war, die bei einem anderen Menschen Schutz suchte. Und doch schien sie, ohne dass sie es sagte, froh über seine Fürsorge zu sein. Sie richtete sich auf ihrem Stuhl auf. »Proctor, ich habe mich entschlossen, wieder nach unten zu gehen.« die jähe Ankündigung schockierte ihn. »Sie meinen nach da unten, wo Sie schon einmal gelebt haben?« Sie schwieg. »Warum?« »Um mich zu lehren, das Unvermeidliche zu akzeptieren.« »Wieso können Sie das nicht hier bei uns? Sie dürfen nicht wieder dort hinuntergehen.« Sie wandte sich um und sah ihn so durchdringend an, dass es ihm den Atem verschlug. Ihm wurde klar, dass Widerspruch sinnlos war. Er konnte sie einfach nicht umstimmen. Aber zumindest bedeutete es, dass sie sich endlich damit abgefunden hatte, dass Penderges tot war, was immerhin ein kleiner Fortschritt war. Möglicherweise. Jetzt erhob sie sich von ihrem Stuhl. Ich werde Mrs. Trask einen kurzen Brief schreiben, in dem ich ihr mitteile, welche Dinge des täglichen Bedarfs sie im Serviceaufzug hinterlegen soll. Jeden Abend um acht werde ich eine warme Mahlzeit zu mir nehmen, doch an den nächsten beiden Abenden möchte ich bitte nichts. Im Moment fühle ich mich überversorgt. Außerdem ist Mrs. Trask nicht da und ich möchte Ihnen keine Umstände machen. Auch Proctor stand auf. Er fasste sie am Arm. »Konstanz, Sie müssen mir zuhören.« Sie blickte auf seine Hand herunter.